0: дорогие слушатели нашего подкаста. Сегодня у нас тема GPS Англия Покорения. И сегодня у нас в гостях суперзвезда, член команды КВН Раисы, чемпион высшей лиги 2018 года, единственная женская команда, ставшая чемпионом клуба. Приятно, когда Википедия есть. Также ученица шамана, просто хороший человек, Ира Халтанова можете Всем найти...
1: здравствуйте я да. вас рада слышать и с удовольствием отвечу на ваши вопросы и вообще расскажу о своей о новой жизни в англии в великобритании
2: От... да, это бу... да это круто очень хорошо что у нас получилось записать подкаст и первый такой вопрос вообще вот, прям вот как только ты приземлилась как ты поняла что ты в англии вообще вот и осмотрелась вокруг что тебя первое поразило
1: Первое поразило, ну, во-первых, было очень солнечно, я не ожидала этого, и вообще, наверное, это такой стереотип э, сложился у многих людей, которые живут не в Англии, что здесь реально туманно, дождливо, э, пасмурно постоянно, холодно, что это абсолютно не так, меня встретило солнце, и на протяжении вообще 10 дней, что я пребывала здесь первые 10 дней, было очень солнечно, тепло, и вообще... Прекрасно. И до сих пор я вам могу сказать, что да, бывают дожди, конечно, но ну, как и в любых городах, но такого тумана, смога и сырости, серости, такого здесь нет. Думаю, вы со мной согласитесь.
2: Ну да, да и даже по опыту можно сказать, что, например, даже в Москве больше, э, как сказать, дождливых дней, чем в, в том же Лондоне. Угу. -то есть... угу. Я недавно на, на нее наткнулся. Очень да, рад. да, с погодой тебе везет теперь, не, не, не так, как раньше в Москве.
1: Да, ну еще это, конечно, аэропорт, наверное, сейчас везде такие, достаточно современные, просторные, потом мы выехали, и это, конечно же, левостороннее движение. Левостороннее.
2: Я представляю, у меня была история, когда мы в Лондоне катались с другом на велосипеде, и просто неожиданно выезжаем на какую-то дорогу и видим, что к нам едут навстречку машины. <laughs> мы поняли, что мы едем по правой стороне mm -hmm. и, и совершенно неправильно едем. В итоге это вот первый был у нас такой.
1: Да, уже... для первых, не знаю, наверное, первые два дня я действительно смотрела сначала и направо, и налево, и не понимала вообще, куда смотреть. Старалась быть абсолютно такой, контролировать ситуацию. Переходить дорогу правильно по светофору только, но оказалось, что э, в Англии не обязательно переходить дорогу по светофору или на зеленый свет. Главное, чтобы вы сами контролировали ситуацию.
2: Ну, mm -hmm. да, это, да, это круто.
1: Интересно.
0: а Слушайте, что, первое... почему, э... Э, почему ты соскучилась?
1: Семечки. Не знаю, <с Sauva> продаются ли здесь семечки, но говорят, что в русских магазинах продаются. Но я еще здесь не была в русских магазинах. В а... польские да, магазины да, да, да. очень
2: похожи на наши.
1: Семечки, гречка, по гречневой каше. Ну а так, в принципе, все одно и то же. Я вот, когда собиралась переезжать уже в Англию, Uh, мне нужно было купить там шампунь, вот какие-то такие хозяйственные штуки, там жидкость для лака и так далее. Но ну, мне говорят, ну это же цивилизация тоже здесь все продается, но оказалось, что не все. Надо было закупать гречку. И вот сейчас наши друзья, ребята, уехали в гости в Украину, и мы попросили заказать. Чтобы они нам привезли.
2: Что насчет языкового барьера? Как ты вообще чувствуешь? <как> <Новости>? <как> yeah. uh,
1: нет, на самом деле uh, он, конечно же, есть, но, наверное, к сожалению, пока что uh, в основном меня окружают русскоязычные люди, и uh -huh. поэтому не так часто приходится разговаривать на английском. Но в таких, там, не знаю, в барах. Uh, там, на улице, это просто там обычные вопросы, которые еще учили в школе, которые ты знаешь, когда просто выезжаешь за границу. А так, да, мы еще живем у одного нашего друга-англичанина, и он достаточно такой а, интересный мужчина, и он очень а, он коренной англичанин, и он разговаривает со мной, как будто бы, не знаю, я с дефектом. Какими-то. Очень медленно. Может быть, он, в принципе, конечно, так разговаривает. Очень медленно, вот так вот, с толком, с расстановкой, чтобы я понимала. И за это я, конечно, ему очень благодарна. И я действительно понимаю, потому что иногда приходят, например, его друзья, гости, мы с ними знакомимся. Я вообще ничего, они говорят... Там, первую фразу как то я сразу впадаю в ступор и не понимаю, что вообще. Я прошу, конечно, этого человека говорить чуть помедленнее, потому что uh, my English so bad. И что еще хотела сказать? Добавить про языковой барьер. Что, наверное, да, но ну, не нужно бояться просто и самой быть более активной, проактивной и пытаться начать разговор первой. А, и иногда, да, когда мы, например, сидим с ребятами русскоязычными и думаем, например, была такая ситуация недавно, кого позвать в гости, мы зовм русскоязычных ребят, и там кто-то предлагает э, другого человека, англичанина. И ну, я, в общем, сказала, что а, может быть без него сегодня обойдемся. Они такие, да ладно, почему, почему? Ну потому что если он придет, придется разговаривать на английском. А когда собирается все-таки молодая компания, там о чем-то оживленная беседа ведется, то все-таки сложно. Это не просто ответить на вопрос, а, где ты родился, как ты учился в школе и так далее, что ты закончил. Поэтому да, но... конечно, есть языковой барьер, и хотелось бы его побороть. Но я к этому иду.
2: Ну, я думаю, у тебя все будет получаться, и я помню свой опыт также, честно говоря, не с очень хорошим английским приехал, но все, как-то как сказать, все становится легче, когда ты начинаешь общаться в неформальной обстановке, в тех же барах. Это просто, да, mm -hmm. на уроках английского все было тяжеловато, но как только мы куда-то выходили, mm -hmm. шли в какой-то бар, после буквально пару бокалов пива, все как-то... Во-первых, у тебя... У тебя как-то по-английски называется open your mind, то есть ты раскрываешь полностью, и слова просто начинают идти как автоматом. Так что я думаю, через несколько mm -hmm. там, может быть месяцев это вообще у тебя уйдет, то есть барьера уже не будет. Самое главное да, перепрыгнуть, и уже не будет вот этого стеснения, если кто-то там на английском разговаривает. Я mm -hmm. думаю, все будет нормально.
1: Да, что интересно, действительно, на подсознании на самом деле каждый человек, мне кажется, знает больше, чем он думает.
2: Да, да, это точно. А что насчет вот походов в магазины, вот английские магазины? Есть ли разница? А -а -а. С...
1: Продуктовые магазины я вообще обожаю. Это все Tesco, Waitrose, Aldi. Конечно же меня удивило то, что цены в магазинах на продукты примерно такие же, как в Москве. А может что-то даже стоит дешевле, но ну, что-то дороже, что-то дешевле, но в целом Довольно все оптимально. И мне кажется, для англичан продукты считаются дешевыми. Для, возможно, uh -huh. конечно, дороговатыми или средними. Но это, в отличие, например, от проезда, стоимости проезда продукты стоят вообще абсолютно так же, как в России. Что меня очень uh -huh. нравится, и а, обслуживание в магазинах, конечно, вот в таких больших супермаркетах они везде есть, в каждом городах, но здесь все... Мне нравится, какой бы ценовой сегмент не был у магазина, то везде чисто, везде все понятно, везде uh -huh. все улыбаются друг другу, все здороваются с тобой, но это классно, да.
2: Да, это прикольно. Не заходи тогда в магазины, где, где работают индусы. там Немножко не, не так все, как в
1: английских магазинах. И вот, да. качество продуктов тоже очень, вот я бы хотела отметить, продукты качественные, действительно, здесь мясо, хотя, казалось бы, то, да, что здесь, возможно, много чего привозного есть, но э, качество, да, действительно, хорошее продуктов, мясо очень вкусное, особенно говядина.
2: Угу. Вкуснее, то есть а овощи, фрукты?
1: Овощи фрукты, ну, наверное, такие же, как в любом городе России. Нормальные. Не знаю, не как в Краснодаре, конечно,
2: Да, это точно. А что насчет, в принципе, еды имеется в виду блюд английских? Национальных.
1: Вот это да, тоже отдельная история, конечно. Так как мы живем периодически у нашего друга британца, англичанина, он. Очень любит готовить и готовит действительно круто, вкусно. Рассказывает об этом рецепте. Вот недавно он приготовил, а, я не знаю, как это, не помню, как это называется, но а, лук в сырном соусе. Вы, может быть, слышали об этом блюде? Ну, да, ещё, а, еще есть луковый суп. Так. Луковый суп и это было, да, фантастически. И вообще здесь очень такая кухня знаете, насыщенная, вкусная, такая достаточно жирная. Очень похожа, мне кажется, на русскую кухню, в принципе. Здесь любят и гарнир, там, и второе, и салат. Все полностью в... в комплекте, как в России. Угу. Ну, а Какие-то
0: любимые места, рестораны, в которых вот появились. Что можешь вообще сказать про родные места, которые вот уже там в Окс Оксфорд? Или...
1: Мне очень Байк. нравится всемирная, по-моему, эта сеть А uh, mm -hmm. uh, Там вроде и Healthy, э и довольно-таки оптимальные цены. Еще мне нравится сеть Леон. Там тоже очень вкусно и вроде как тоже Healthy. Поэтому не могу сказать, что мы часто ходим по каким-то заведениям, но бары все очень даже похожи между собой. Иногда мы любим зайти в бар, выпить пиво. Но насчет пива, кстати, английского, я думала, что оно будет более какое-то уникальное и насыщенное. Но на самом деле пиво как пиво, как можно выпить и в российском баре, или можно купить в российском супермаркете. Ничего особенного я в этом не почувствовала. Может быть, я не ценитель пива, конечно. А, вчера заходили в бар White Horse.
2: О, знаменитый White Horse, а, да. да. <laughs> так.
1: все да, вкусно, классно, везде очень хороший персонал, но по ценам, не знаю дорого это или дешево вот я хотела у вас спросить вы когда приехали как вам казалось что здесь дорого или каждый ли может себе позволить всовки каждую
2: каждые выходные ну если вот мой опыт первый раз когда именно мы пошли куда то в пятницу вечером я вышел и понял, что мы где-то потратили, где я потратил 20 или 25 фунтов, и я понял, что, блин, наверное, каждую неделю, вот так вот два раза, два раза в неделю будет, наверное, для меня немного накладно. Причем это было достаточно, ну, несколько напитков я купил, заплатил за вход и доехал, к примеру, от бара до дома. И mm -hmm. Я понял, что, блин, я себе, наверное, так часто не смогу позволить ходить, но, наверное, если толпой идти, mm -hmm. и, наверное, если э, выпивать дома и уже идти, как сказать, немножко уже под шофе, то, то нормально, mm -hmm. а, а если уже полностью отжигать э, в клубе или в том же баре, то, конечно, дорого.
0: В этом вопросе поддержу Никиту. Предринкинг, то есть выпивать дома, mm -hmm. это знаменитая традиция, особенно у зеленых студентов, которые только-только вот поступили в университет, и у них мало денег, они очень хорошо выпивают дома, так mm -hmm. хорошо, что уже трудно даже ходят. Еле доходят до клуба, а потом медленно это выходит из них, пока они танцуют. То есть, такой вот бюджетная версия
1: у нас даже в Иркутске такое было в студенческие годы мы тоже так делали поэтому что уж говорить о Лондоне вот но я все равно сделала один вывод все дорого да но хочешь нормально жить нужно работать и тогда да. все будет хорошо
2: скажи Ира ты уже сталкивалась а, а, с, с как сказать с тусовками студентов Имеется в виду в городе, что да. вообще происходит?
1: Наверное, да, сталкивалась с тусовкой. Мы выходим, знаете, на становки. Ну, во-первых, если, может быть, кто-то не знает, мы живем в основном в Оксфорде, город Оксфорд, не Лондон. И мы, то есть конечная остановка, на которую мы выходим Оксфорд-Брукс. И оттуда мы идем пешком, либо нас забирают, подвозят. А, и на Бруксе в пятницу, даже, по-моему, в четверг, на остановках, на остановке очень много скапливается студентов, девушек. И это, знаете, это полностью соответствует а, моим студенческим годам, а, когда, вот знаете, колготки в сеточку, юбки, там, не знаю, макияж, волосы, там, не знаю, локоны, все они наряжаются. Но девушки, да, они здесь как бы достаточно эффектно красятся, эффектно выглядят, хотят по крайней мере эффектно выглядеть. И парни и они там из бутылочка какой-то стоят, о чем-то очень громко разговаривают, ну да, это так. абсолютно по-русски так же как было у нас в студенчестве очень они такие раскрепощенные. А -а -а. Есть планы на ближайшие несколько часов у них точно.
0: А именно последствия этих гулянок заставало в центре Оксфорда, когда часа три ночи?
1: Нет, знаете, такого не было. Но вот расскажу историю. Был, Я так и не поняла, в какое время здесь проходят выпускные, потому что мы гуляли буквально две или три недели назад по Оксфорду, и... Очень было выпускников, то есть прям пробка из выпускников. Они были вот в шапочках, в мантиях, счастливые, в белых рубашках, в костюмах. Очень это все красиво смотрелось. И мы, получается, гуляли весь вечер, и на утро мы уже просыпаемся и идем там по своим делам. И вот эти выпускники немножечко помятые, идут один там, например, ботанник какой-нибудь уставший, не знаю, весь там у него мантия перевернутая, рубашка грязная, идет, возвращается домой. Но это очень мило, на самом деле, смотрится. А такого какого-то инцидента я не замечала, если честно. Может быть, мы просто очень рано ложимся спать, поэтому ничего не видим. Ну,
2: Илья, расскажи тогда, Расскажите, что, что, да, что бывает в три часа ночи в центре Оксфорда
0: культурный город Оксфорда, но если попасть туда в пятницу или в субботу в три часа ночи, в самый центр, то видишь, как толпы пьяных и голодных англичан оккупируют самые популярные места, шаурмешные и кебабные.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: <laughs> Там они набирают много горячей э, картошки, кебабы, поедают, за... Макдональдс до сих пор работает, они специально открыты поздно, и там заталкивается много народу. Выглядит это довольно-таки интересно. Они кричат на всю улицу обычно, что слышно за несколько кварталов. В России таким я прям не сталкивался. То есть, с какой-то точки зрения, англичане, они в этом плане дают какой-то, дают какую-то свободу себе на небольшое время и полностью ну, там, открываются.
2: Да, там без тормозов просто. Они, они пьют просто по-дикому. Они даже могут, мне кажется, заснуть прямо в центре там э, того же Оксфорда. Я знаю у Брукса университета, у них есть, э, по крайней мере, когда мы учились, была такая услуга, как сейфти бас. Университетские маленькие автобусы, они ездили по центру Оксфорда и забирали пьяных студентов. И пытались до них достучаться, где они живут, и увозили их бесплатно до их общаги или до кампуса,
1: чтобы mm -hmm. просто
2: человек спал не на улице, а у себя в кроватке.
1: Это как слуга.
2: Да, да, это было сделано именно студенческим сообществом на тот момент. Наверное, сейчас тоже это
1: есть. Да, еще вчера я была, как раз-таки, в университете Брукс, Оксфорд Брукс, и удивилась, что Прям возле или как в спортивном центре есть бар. Так же как бар есть еще и вот в главном здании. И все сидят, пьют пиво. Рядом с нами сидел столик. Они там вообще у них, то есть литрами им приносили пиво, там пиццы они заказали. И сидели, они поиграли в настольный теннис, пришли, сели и развлекались. Очень интересно. Вот в России точно такого нет.
2: Да, в этом плане они, конечно, уже давно вперед ушли, чтобы начи начинать уже пить в самом университете. Причем спокойно мог могут сидеть они за столом, а за соседним столом могут сидеть и преподаватели, mm -hmm. также пить mm -hmm. пиво. Они могут просто подойти и начать с ними пить. То есть там нету такого, что ты не можешь вообще никак общаться с преподавателем после учебы. То есть они спокойно могут провести время, также пообщаться на неформальные какие-нибудь темы.
1: Интересно, ну, полная свобода во всем.
2: Так, Ир, скажи, пожалуйста, уже был у тебя опыт по, по формированию мусора? Уже были ли вот эти вот, mm -hmm. а, как сказать...
1: Это ну, расскажи я... вообще, сталкивались. Uh, да, в, рассказывай. Рассказывай. Когда я жила еще в Москве... А... Там, конечно, нет, в России такого нет, что ты сортируешь, вот у тебя отдельный бак есть для ресайкл, другой бак не ресайкл. Там, если ты хочешь сортировать, то это действительно нужно приложить очень много усилий. И я вот последние там, месяцы действительно хотела этим заняться, но все, конечно же, как всегда, а потом-потом. И вот я приехала в Англию и, конечно же, сразу увидела, что везде там как минимум два бака стоят. Иногда и три. А в Оксфорде мы живем у нашего друга англичанина. У него, да, сортировка происходит, и это достаточно такой тщательный момент. То есть однажды он меня посадил за стол и говорит, так, смотри. Потому что а, он решил со мной поговорить после нескольких раз, когда все там у него путалось, и он да, был так немножко разозлён на нас. И получается, он мне объяснил, что вот это сюда, это сюда, то есть у него три происходят а, сортировки. Это non-recycle, recycle and food waste, если я не ошибаюсь, да? Так называется.
2: <связывая> <связывая> да, да, правильно.
1: А, <связывая> и получается, он объяснил, все, мы это все нормально сортируем. А в доме в Фаррингтон, где мы живем, тоже у наших друзей. Здесь нет сортировки. Здесь, как в России, просто все в один пакет и потом просто в новый цикл все сбрасываем. И однажды мы, у нас было несколько бутылочек там, либо пива, либо вина. Мы пошли выбрасывать мусор а не с хозяином дома. И получается, открыли вот этот как мусорный контейнер. Не контейнер, а мусорный гараж, и там стоит три контейнера. Огромный. Uh -huh. То есть, получается, также так recycle, non-recycle и food waste. И мы все это забросили food waste, вот эти бутылки. Я хотела, специально собрала отдельно бутылки, чтобы их бросить в бак recycle. Uh -huh. Мы по ошибке, не по ошибке, а просто открыли бак и бросили эти бутылки, и оказалось, да, что это food waste, и очень было на самом деле стыдно, и мы пытались скрыть это, что <laughs> это сделали не мы, но в итоге, ну, конечно, мы не полезли туда, хотя нужно было эти бутылки достать, потому что действительно здесь, я не знаю, пока не определились, хорошо ли это или плохо, что здесь слишком. Вот, да, я понимаю, что, конечно, в России такого нет, и в России это должно быть. А сортировку мусора, это как обязательно часть вот жизни. Но в Англии это, наверное, чересчур. И должна быть какая-то все таки середина. А, потому что вы слышали, наверное, есть и забастовки постоянно. В общем, когда на станции метро мужчина залез на вагон и хотел... говорил что-то за глобальное потепление uh -huh. и так далее. Это, да, здесь очень... Конечно, все помешаны, я бы сказала на этом. Но, Но да, мы, мы мучились, мы с Люхой мучились. <с Нет, мы может когда что-то есть из вашей жизни.
2: О, это, это что-то было. Мы когда снимали дом в четвером тоже русские ребята. А. И к нам постоянно приходили э, из каких-то вот этих сообществ, я не знаю, мусорных, ну, конечно, не мусорные, вот они приходили, говорили, вы неправильно постоянно кладете мусор, у нас, у нас постоянно не забирали мусор, у
1: нас учили mm -hmm. накапливалось,
2: mm -hmm. Потому что к, на первую одну неделю забирали один баг, вторую неделю другой бак, и мы постоянно путали эти дни. Mm -hmm. И потом у нас возникла прекрасная идея, для нас, конечно, но не для общества, не для британского общества, когда у нас накапливалось очень много мусора, который уже надо было куда-то одевать. Мы просто как а, мыши, когда становилось уже совсем темно. Мы собирали все эти большие мусорные мешки, переходили дорогу и шли к жилому дому многоэтажному. И у них там был да, общий баг. И угу. мы туда все скидывали. Мы занимались вот таким вот, нехорошим делом, но по-другому мы не понимали, как мы можем избавиться от того мусора, потому что нас его не забирали. Мы никак не могли этому научиться. Да, да.
1: То есть вам бы хотелось, но не получалось?
2: Ну как нам, конечно, ну значит хотелось, мы просто, конечно, не очень ответственно к этому подходили, потому что сколько лет мы жили в России, этого не было, никто нас этому не учил. В Англии mm -hmm. же это мучат с детства. Конечно, mm -hmm. они к этому mm -hmm. привыкли. Мы mm -hmm. же, как говорится, ну что-то, какой-то мусор, мы в общий бак, в общий бак, и потом выноси, выносим. Mm -hmm. Но mm -hmm. у нас потом не забирали это все.
0: Да, я для слушателей, которые не осведомлены, расскажу. То есть, когда приезжает машина, которая забирает мусор, люди открывают бак и смотрят. То есть, если там должно быть «ресайкл», а там валяется какой-то мусор непонятный, то они оставляют бак полностью и не забирают его с собой. То есть мусор у вас, получается, накапливается, и вы сдаете только один бак из двух.
1: Угу. А как? Потом ты должен залезть в мусорку и посмотреть, что все-таки у тебя да, там...
0: Ну, обычно мы брали там какие-нибудь коробки от пиццы, сверху накидывали, ну, то, mm -hmm. что «ресайкл». Mm -hmm. И они, получается, полностью его забирают, потому что видят только верхушку айсберга. То есть, я думаю, следующий, наверное, шаг – это прозрачные баки в Англии. Mm
1: -hmm.
0: Что, mm -hmm. скорее
1: Нет, я равно рада, что здесь хотя бы так можно... То есть, если ты живешь в Москве или в России, то... Там сортировка должна быть просто, то есть мягкий пластик отдельно, даже типа, если это ресайкл, то, например, мягкий пластик отдельно, картон отдельно, стекло отдельно и так далее. Здесь все равно этого нет, хотя бы. Здесь, ну, на самом деле упрощают тебе жизнь. А также в России, если ты занялся сортировкой мусора, ты должен специальный, то есть не во всех городах есть вот эти пункты, даже если во всех, то, например, один пункт на весь город, и ты сам должен отвести вот этот переработанный мусор. Да, поэтому здесь, наверное, это даже повезло, что упрощают систему нам.
0: Ну. Так, мы потихоньку приближаемся к 30 минутам. Ира, расскажи вот поподробнее про свои планы, как вот, э, дальше, про работу, собираешься ли ты в Англии, прям ассимилироваться, так сказать.
1: А, пока не знаю. Пока у меня такой, знаете, как девиз, не знаю. Цель а, сейчас выучить язык. Это очень хорошая возможность. У меня не было никогда такой возможности, я не была в англоязычных странах, не училась. А здесь действительно классная атмосфера. А, есть все для этого, чтобы выучить наконец-таки английский язык. Uh -huh. а, конечно, в идеале хотелось бы получить визу рабочую, чтобы законно работать и находиться здесь. Первым делом язык, второе – это получить рабочую визу, и тогда уже посмотрим. Но вот пока uh -huh. такие две цели важные. Ну, то
0: есть тебе нравится Англия, ты вот, можешь себя представить, создавать семью, жить?
1: Думаю, да, 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 да. Мне нравится Англия. Мне кажется, она не сильно прям отличается от России. Что-то совершенно полярные какие-то страны. Очень все похоже. Единственное, выучить э, хорошо язык и тогда ты будешь вообще как рыба в воде.
2: Ну да, да. В принципе, все правильно. Я могу только
1: посоветовать это,
2: да, вот не избегать вот этих тусовок, где я где mm -hmm. могут быть э, ребята не только, которые разговаривают по русски, то есть mm -hmm. чтобы именно во время тусовки главный язык был английский, и тогда просто ну в легкую разговорный английский так точно, он появится очень быстро. уже с грамматикой там дальше с письмом и с чтением это да, это надо смотреть фильмы и читать, а вот разговорный английский он в легкую придет. Вот когда будешь все больше и больше именно общаться с англичанами на каких-нибудь тусовках.
1: Да, спасибо за совет. И действительно, помимо того, что ты просто разговариваешь или смотришь фильмы, а тебе все-таки нужно и читать, и какие-то правила опять со школы вспоминать. Это, конечно, тоже нельзя просто приехать в Англию, сесть и сказать: Ну все, сейчас, наверное, через месяц я буду разговаривать на английском. Все равно нужно проделывать работу какую-то.
2: То есть первый первый сигнал будет, когда ты поймешь, что ты уже что-то понимаешь в английском, это когда ты будешь видеть сны на английском. Это очень странно, mm -hmm. но очень интересно. Mm -hmm. Тебе интересно, в... Да, да, да. ты тогда поймешь, что, блин, я, походу, уже что-то понимаю. Потому uh -huh. что когда ты начинаешь уже думать и разговаривать во сне на английском, это прикольно.
1: Да, и знаете, вот в первые, там, первую неделю, первые пять дней, что, когда я приехала в Англию, то есть очень резко на меня сразу напрыгнуло это на английский язык, и то есть нужно было рассказывать, особенно вот новым людям, откуда я, какая у меня семья, где я училась и так далее. Ну, очень ну, больше было в первую неделю, наверное, английского языка, чем сейчас. И я думала, что «О, классно, я уже, да, молодец», и даже иногда некоторые слова, я, например, думаю про себя что-то, и некоторые слова, вот некоторые слова у меня на английском именно всплывают. То есть нельзя сказать, что я думаю на английском, но я думаю на русском, но некоторые слова, я вот не знаю, как это будет по-русски, и у меня вот английское слово всплывает. Мне казалось, что это круто, но потом это все, конечно. Сейчас нет. Я думаю только на русском, и я надеюсь, что когда-нибудь я стану думать на английском, когда захочу, конечно.
2: По-любому, по-любому будет получаться. Там-то там, mm -hmm. там -то точно. Там Надеюсь, да. Это самый эффективный способ. Сколько,
0: Илюх, у нас там еще по времени? Ну, уже немного превысили, поэтому, наверное, пожелаем Ире удачи в дальнейшем изучении английского, получении визы. Спасибо большое, что присоединилась к нам на этот подкаст.
1: Спасибо вам, и я желаю всем слушателям, если вы ни разу еще не были в Англии, не бойтесь, сделать туристическую визу не так сложно, как кажется, потому что мне казалось тоже какой-то очень невозможный практический процесс, такой же, как там с американской визой, например, но нет, ничего проще, не знаю. Так же легко, как сделать шенгенскую визу, здесь не так все тяжело и не так все по-другому, как вам кажется. Поэтому приезжайте сюда, welcome. Вс, Здесь классно. Хотя бы вот просто путешествовать, посмотреть.
2: Супер. Отлично. Ну все, тогда мы закругляемся. Я думаю, да. мы нормально уже так тему спасибо раскрыли.
0: Спасибо. Слушайте.
2: Все, давайте.
1: Все, спасибо, а -а -а. удачи вам. Давай. пока Пока-пока.